Hon började investera aktier redan som 16-åring. Vill man gå långsiktig i ett bolag, då är det bra att veta alla de här nyckeltalen. Det vill säga omsättning, kassaflöde och liksom se ett tydligt mönster. Men du uppväxt i Fittja. Hur var din barndom skulle du säga? Väldigt tidigt så började mobbingen för mig. Jag visste då när jag var 13-14 år att det här är det livet jag har nu. Men det behöver inte vara det livet jag alltid kommer att ha. Men lite kul, det blir annorlunda tänkte du. Ja. <laughs> Andra förhad är börshajen som brinner för att lära ut hur man investerar. Börja smått och bygga upp en förmögenhet på sikt. Mitt namn är Camilla Wagner och alldeles strax kommer du höra mig och Andra förhad prata om hur man ska tänka för att lyckas på börsen. Att bli ignorerad av män i chattgrupper. Det jag skrev scrollades bara förbi och det var som att det jag skrev var helt osynligt. Föräldrarna som trodde att de knarkade och att utstå hat och hot. Om någon vill döda mig så kommer inte den personen komma till mig och säga att jag kommer döda dig utan då dödar de mig bara. Du lyssnar på Amelia Jobbliv. Ett samarbete med Alfa CE. Vi vill att du som lyssnar ska få det jobbliv som just du drömmer om. Jag googlade hur blir jag rik? Och ger dig konkreta tips på hur du når dit. Om man gör någonting helhjärtat och fullt ut då brukar det bli fram- Andra förhand, a.k.a. Börshajen. Välkommen till Amelia Jobbliv. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Du har ju kommit upp som en stjärn, eller komet snarare, som har landat i Finans Sverige. Att vara i finansbranschen, var det något du drömde om när du var liten? Nej, utan i samma veva som jag skulle välja universitet under gymnasiet så började Suits gå på tv. Och jag ville bli precis som Harvey Specter, huvudkaraktären där. Och drömde om att bli Sveriges vassaste advokat. Men sen när jag började läsa juridik så kände jag bara, fan vad tråkigt. Och hoppade av efter en och en halv termin. En och en halv terminen då? Så du investerade en del tid och svett och tårar i detta? Ja, jag fick ju med mig lite avtalsrätt och lite civilrätt. Mm. Men sen kände jag så här, nej. Jag klarar inte av det här mer. Och det var väl mest för att jag kände att ska jag behöva gå upp varje morgon och tvinga mig själv att göra någonting, då ska inte jag göra det. Då ska du göra någonting som är roligare. Ja. Okej. Berätta hur du bestämde dig för att ta makten över ditt liv. Det började egentligen ganska tidigt. Jag växte upp i Fittja med föräldrar som var restaurangägare. Jobbade väldigt mycket, väldigt länge. Och ganska tidigt så lärde jag mig att ta ansvar. Och jag förstod väldigt snabbt att pengar var det som behövdes för att lösa problem men även för att komma framåt. Och redan som nioåring började jag spara väldigt mycket. Så när mina småsyskon tog veckopengarna och köpte godis varje vecka så la jag undan det och sparade det. Och som 14-åring så insåg jag väl att ja, jag behöver pengar och jag drömde om att bli rik men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag trodde att för att tjäna en miljon så var jag tvungen att lönespara eller vinna på lotto eller typ från en bank. <laughs> hur långt gick du i de här planerna? Nej, <laughs> inte särskilt långt alls. Men jag hade aldrig förstått att det gick att investera pengar. Att man kunde tjäna pengar genom att ha lite pengar. Och det var egentligen först när jag var runt 15 år som jag blev så trött på min situation som jag befann mig i just där och då. Och jag bestämde mig för att jag måste göra någonting. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så när jag googlade, hur blir jag rik? <laughs> 
Och Google har ju svar på allt. Så jag hamnat på en tråd i Flashback. Och där var det någon som hade skrivit att om du vill tjäna pengar så ska du investera på börsen. Och jag tänkte bara, vad är börsen för någonting? Jag hade aldrig hört talas om det. Jag hade ingen i min omgivning som sysslade med det. Jag hade inte lärt mig någonting om det här i skolan. Och vid det tillfället var jag 15 år. Så jag fattade ingenting, stängde ner det. Och that's it. Några veckor senare så hörde jag min pappa och hans kompis prata om just investeringar. Och kompisen tyckte att om ja, köp lite aktier så kommer du tjäna lite pengar på det. Och min pappa var lite så här, nej men det är ingenting för mig. Det är ju någon kalanka grej, det funkar inte ens. Men då tänkte jag så här, men vänta lite nu. Jag har hört det här begreppet någonstans, men vart har jag hört det? Så jag googlade det och hamnade i samma tråd. Och det var väl där någonstans som det började för mig. Som jag förstod att ja, men jag kanske kan tjäna pengar. Här. Så under ett år så läste jag på och försökte lära mig, försökte förstå, fattade ingenting. Men ett år senare så köpte jag mina första aktier och det gick väldigt bra. Till en början. Till en början. Och då hade du sparat det sen du var nio år. Ja, och hade fått ihop ungefär 20 000. Och då var det allt ifrån barnbidrag och veckopeng och julpengar. Och när jag fyllde år fick jag alltid lite pengar. Så allt det hade jag lagt undan under flera, flera år och fått ihop 20 000. Och jag gick all in i ett bolag inom stålindustrin. Och gjorde en vinst på ungefär 30 på fyra månader. Och jag kände mig odödlig. <laughs> det måste ändå ha varit en skön känsla. Men sen gick det inte så bra. Nej, så gick det söderut. <laughs> Den här stålindustrin kan man inte lita på. Alltså. Nej. <laughs> Okej, så då förlorade du pengarna som du hade sparat i sex års tid. Ja. Och, och vad gjorde du då? Nej, men det som var bra med att jag förlorade de pengarna var ju... Eller det är ju ingenting som är bra med att förlora pengar, men jag hade ju lärt mig någonting. Och det var att jag insåg att jag kunde tjäna pengar. Så jag fick någon form av bloda tand för jag visste att det gick men jag behövde bara ta reda på hur jag skulle göra. Du behövde kunna mer helt enkelt. Ja, och det var då jag förstod att det här är ingen lotteri utan jag behöver kunskap och det var där mitt intresse började på riktigt. Okej, okay, så då lämnade du den här trisslottkänslan till, ja. till någonting annat. Du berättade också att din pappa tyckte det här var kalanka. Mm. Vad sa dina föräldrar om dina investeringar? Gud, de visste ingenting. När jag var 16 så drog jag med mig min kusin till banken för att sätta upp ett VP-konto som det hette då. Och värdepapperskonto. Ja, och eh, sen så höll jag på köpt och sålde aktier utan att mina föräldrar visste egentligen. De fick ju veta det först när jag var 20, fyra år senare. Och min mamma var ju jättemisstänksam under den här tiden för jag, i och med att jag förlorade de pengarna så tog jag ju massa extra jobb. Så jag jobbade efter skolan och jag jobbade under helger och lov och jag hade aldrig pengar för att jag stoppade alltid in pengarna på börsen och hon var alltid lite så här men vad gör du med dina pengar? Hon trodde typ jag knarkade eller någonting <laughs> eh. Hon gick och rotade dina lådor och letade ja, efter ja, så här, försökte hitta någonting misstänksamt men hon hittade ju ingenting för jag gjorde ingenting utan jag investerade i mina pengar men hon tyckte att det var jättekonstigt att jag jobbade så mycket som jag gjorde men att jag alltid var punk Fast det var fortfarande en hemlighet så du ja. höll ju någonting ifrån henne, ja. så att jag förstår hennes misstänksamhet. Det är jag också nu <laughs> Och du försökte också lära dig då en massa saker under vägens gång. Vart hittade du kunskapen? Det var väldigt, på väldigt olika ställen. Det var alltid från på nätet, läste väldigt mycket böcker, gick med i någonting som heter unga aktiesparare. Men sen började det här med sociala medier växa väldigt mycket och jag eh, hade en kompis som höll på att investera lite och kallade till mig en chatt. 
på Facebook. Och den chatten var väldigt grabbig. Det var ungefär hundra män där. Det var väldigt så här machokultur och väldigt så här hård kultur där inne. Och jag kommer in och är jätteglad och peppad att lära mig och börja ställa en massa frågor. Men jag blev totalt ignorerad. Det var det, ingen som svarade på det. Det var ingen som svarade. Det var ingen som låtsade se det. Utan det jag skrev scrollades bara förbi och man fortsatte dialogen precis som vanligt. Det var som att det jag skrev var helt osynligt. Jag är en så här vinnarskalle och jag är väldigt tävlingsriktad och jag kan göra en tävling av nästan allting. Så jag såg ju det här som en utmaning som jag behövde lösa på något sätt. Så jag ville ju göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Så jag startade ett Instagram-konto som jag döpte till Börshajen. Och varför det blev just Instagram, det var ju för att de här killarna satt och skickade en massa screenshots på tjejer efter börsstängning. Så jag visste ju att de hängde där. Och varför det blev just Börshajen, det var ju för att jag ville vinna deras respekt och låta macho och vass på min grej. Så jag började följa alla dem och det tog bara någon timme innan de började följa mig tillbaka. Och ganska snabbt så började de undra så här, vem är han den här börshajen? Han följer oss alla. Så de trodde ju jag var en man. Och eh, försökte klura ut under flera veckor, flera månader till och med, vem han börshajen var. När berättade du det då? Eh, jag berättade aldrig det själv utan eh, i och med att det här kontot växte och jag fick allt fler följare så... Insåg jag också att det var väldigt många som ville lära sig det här. Så jag drog igång ett samarbete med Dagens Industri. Där jag släppte första numret av Börshajen som en tidning. Och det var ju det första numret som jag gick ut med namn och bild på vem jag var. Så det var ju väl först där som poletten trillade ner för väldigt många av de här killarna. Och de förstod att Börshajen var ingen man. Utan det var ju en ung tjej. Och du har berättat att det togs emot lite olika. Mm. Det var en del som kände sig lite kränkta. Ja det var en del som blev väldigt provocerade För att under den här tiden som jag hade varit börshajen Så var det ju väldigt många som började följa mig Som började diskutera det jag la upp Men så fort de fick reda på att jag var en kvinna så var jag en bluff Och det var väldigt mycket negativa kommentarer Och att jag var dum i huvudet och inte visste någonting och det var ju först då jag insåg att det här har ju ingenting med mig att göra utan om man kan ändra åsikt så snabbt så är det ju någonting som är fel och det är inte mig det är fel på. Okej, så då var det ute. Då började du det här samarbetet med Dagens Industri. Men innan du gjorde det, då hade du också hunnit bli ganska rik på kuppen. Dina mm. investeringar hade fallit ganska bra ut. Ja, till slut gick det ju bra. När tjänade du din första miljon? Jag var 21. Såg du hur det tickade upp? Satt du och väntade på värdeökningen? Eller bara ja, gick jag, du in? Jag kommer ihåg, vid ett tillfälle så stannade jag på 999 000 någonting. Och så var jag kvar där och jag blev så sjukt provocerad. Och jag väntade bara på löning för att kunna stoppa in lite pengar så att jag skulle komma upp i det sjusiffriga. Men till slut så... Så tickade det upp där? Ja. Och vad gjorde du då? Jag bestämde mig bara för att nu ska jag tjäna 10 miljoner. Så nu ska jag investera ännu mer. Nu är jag inte lika galen. Jag har också förstått att pengar kommer och går. Det viktigaste är att eh, men så här, veta hur man ska jobba med pengar. Men det är inte allt längre. Och till slut så kunde du inte riktigt hålla detta hemligt heller för dina föräldrar. Hur gick det till när du berättade för din mamma att du hade tjänat pengar? Nej men alltså jag, jag berättade ju för henne att jag investerade och då fick hon smått panik och var lite så här men vad du investerar? Sånt funkar ju inte, du kommer ju bli beroende av det här, hon trodde ju att det var någon form av spelmissbruk <laughs> men 
Jag insåg ju också väldigt snabbt själv att det här var ju verkligen mitt intresse. Om jag kunde lämna juristlinjen så behövde jag göra någonting av det här. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men i och med att det här kontot växte då så kände jag att nej men det här är det jag vill göra. Så jag sa upp mig på jobbet i juni 2016 och bestämde mig för att jag ska göra någonting med börshajen. Jag ska göra det till en affärsverksamhet men jag hade ingen aning om hur det skulle gå till. Så det tog tre månader att sätta upp en affärsmodell och i september 2016 så registrerade jag ett AB och eh, idag är vi sju anställda. Vad gör ni då? Man kan säga att vi står på två ben. Ena benet bygger på att vi erbjuder privatpersoner kostnadsfria utbildningar. Och det är för att vi tycker att alla borde ha bättre koll på sin ekonomi. Och så finansierar vi det genom det andra benet där vi erbjuder företag marknadsföringstjänster. Och eh, vi har ett säljteam som sitter i Stockholm och sen har vi en redaktion som sitter i Göteborg. Hur ser din dag ut? När går du upp på morgonen? Vad gör du? Jag brukar gå upp runt sex. Jag är väldigt morgonpigga av mig och brukar börja dagen med ganska många möten. Och sen är det en del inspelningar, intervjuer, någon föreläsning kan det vara, träffa några kunder. Jag älskar ju försäljning, jag tycker att det är det roligaste som finns. Idag så hinner jag inte göra det lika mycket som jag skulle vilja. Men målet är ju att efter årsskiftet så kommer jag förhoppningsvis kunna frigöra mer tid till det. Och varför jag gillar försäljning, det är ett väldigt negativt klang kring det ordet men jag älskar ju försäljning för att det är ju utmaning, det är ju utmanar dig själv och det är framförallt en stor utmaning när man träffar en ny människa som man ska försöka förstå och det har fått mig att växa väldigt mycket som person och jag tror att om inte jag hade börjat jobba som säljare mellan juristlinjen och det egna bolaget så hade jag nog aldrig kunnat vara där jag är idag I ditt eget sparande har du en särskild strategi och har den strategin förändrats genom åren? Hur tänker du när du investerar? Absolut och strategin förändras hela tiden. När jag började så var jag ju väldigt intensiv för jag ville tjäna mycket pengar och jag ville helst göra det snabbt och helst så snabbt som möjligt. Och hade ingen konsekvenstänk, hade ingen koll på risker. Idag så är det helt annorlunda. Jag har väldigt bra koll på riskerna. Jag är inte riskbenägen för fem öre. Utan jag försöker hålla mig borta från det så mycket som möjligt. Men jag vill ju tjäna pengar över tid. Och därav så har jag byggt upp tre portföljer. En för min pension, en för ungefär 5-10 år fram. Och sen så har jag en kortsiktig portfölj, om man nu ska kalla det det, som är för ungefär ett till två år fram. Och för respektive portfölj så har jag helt och hållet olika strategier. För den långsiktiga portföljen, där jobbar jag väldigt mycket med stora, stabila utdelningsbolag. För jag vill ju bygga den här ränta på ränta-effekten. Snöbollen, just den effekten, ju mer man rullar snöbollen desto större blir det. Medan den portföljen som jag har på medelsikt, där vill jag hellre satsa på tillväxtbranscher och tillväxtbolag och vara med på den resan. Och den kortsiktiga portföljen, där tittar jag mer på men vad sker i bolaget. Kan det komma något intressant som händer om ett år? Kan det bli ett uppköp? Och utifrån tidsperspektivet som man har och beroende på hur länge man kan avvara pengar när man investerar så ska man ha olika strategier. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att allt handlar ju om en risk. Så investera bara pengar man har råd att förlora. Ta inte allt man har ärvt eller fått eller jobbat för och lägga in det på börsen. Utan börja smått och bygga upp en förmögenhet på sikt. 
Så den gamla sanningen gäller fortfarande. Man ska aldrig investera pengar man inte har råd att förlora. Absolut. Man ska inte gå i personlig konkurs för att mm. man investerar. Och det är också det som är problemet. Att väldigt många tror ju att man behöver en miljon för att komma igång. Och sen så får de ett arv på en miljon så stoppar de in allting på börsen utan att ha någon aning om hur man ska göra. Men det viktigaste är ju att börja smått. Mm. Sätta in en hundring eller 200 på börsen varje månad och ha det som ett regelbundet sparande. Och lär dig hur marknaden funkar. Få en förståelse för det här innan du går in med större kapital. Det är det som är problemet att väldigt många är ju rädda för att börja smått- man tänker att det kommer inte ge mig någonting. Men kunskapen man får är ovärderlig. Det är det som kommer göra att man bygger portföljen på sikt. Och din mamma investerar nu också? Min mamma investerar nu också. Ger du, ger du henne råd? <laughs> Nej. Nej. Hur, hur skaffar hon sig informationen då? Nej men jag försöker lära henne hur hon ska tänka och hur hon ska göra. Men det som är roligt är att vi har pratat lite om så här grundprinciper. Att man till exempel ska investera i bolag. Man förstår sig på och sprider riskerna. Och så här. Väldigt basic. Och eh, hon är så rolig för att hon hade en Volvo-bil. Och så köpte hon Volvo-aktier. Och sen så sålde hon sin Volvo-bil. Och så ringde hon mig för några veckor sedan och bara Nu har jag sålt mina Volvo-aktier. Jag bara, men varför då? Ja, men jag sålde ju Volvo-bilen. Jag bara, men du vet att du kan äga Volvo-aktier utan att ha en Volvo-bil. <laughs> <laughs> Så hon har ju verkligen gått in i det. Och hon tycker det är skitkul. Okej, okay, och det går bra för henne? Ja, jag hoppas det. <laughs> du, du jobbar ju extremt mycket. Och jag förstår att du brinner, det ser man ju på dig när du pratar om det här så glittrar hela du. Men vad har det här för pris för dig? Vad är det du inte gör som andra unga människor gör? Jag, först och främst så jobbar jag sju dagar i veckan. Jag har gjort det senaste två åren. Både sommar och jul och mellandagar och hela köret. Men å andra sidan så tycker jag inte att det här är ett jobb. Utan jag gör ju det jag älskar. Det är ju min hobby. Men jag har ju fått avstå väldigt mycket som mina vänner kanske får uppleva idag. Det är väl väldigt mycket resande och jag är inte med min familj så mycket. Jag träffar inte mina vänner så ofta. Jag har inget optimalt socialt liv. Men samtidigt så är det ett pris som jag får betala. Ja, som du har valt att betala. Ja. Det är ju inte synd om dig på något Nej, sätt. Så, tänker absolut jag. inte. Men du berättade att dina föräldrar jobbade väldigt hårt på restaurangen. Mm. Jobbar de fortfarande lika hårt? Nej. Din mammas investeringar, har det hjälpt dem att slippa det här hårda arbetet? Nej, utan de har bara bytt inriktning. De har förstått att man behöver inte jobba dygnet runt utan man kan ha ett vanligt jobb och sen kombinera det med smarta investeringar för att få kapitalet att jobba för en. För att det är ju verkligen så. Man behöver inte jobba för pengar hela tiden. Man kan jobba för pengar till en början. Men sen ska ju pengarna jobba för oss. Du har ju syns väldigt mycket de senaste tiden i medier och på seminarier och det här sista, ja, sista året sedan mm. du startade Börshajen så har du blivit väldigt synlig. Det har ju också en baksida, kan du berätta lite om den? Ja, först var det ju väldigt mycket kommentarer jag fick, så här negativa kommentarer och väldigt många som tyckte olika saker på nätet. Och, på nätet. Mm. Och jag brydde mig inte så mycket om det för att jag vet att det är så lätt att sitta och klanka ner på dem bakom en skärm men jag trodde att det var det. Men sen eskalerade det hatet och det började egentligen med att jag fick en staker efter mig och det var en kille som skrev till mig på Instagram och frågade om någon utbildning. Och jag var väldigt så här trevlig och svarade tillbaka och sa att det är det här datumet, är det någonting mer som du undrar över tvek inte höra av dig? Och då sa han så här, men om du ändå säger så, är det okej okay om jag lägger till dig på Facebook? 
Jag bara, ja, självklart. För att jag använder ju inte min Facebook privat så mycket. Så han la till mig där och så började han skriva väldigt mycket och eh, började ställa en massa konstiga frågor. Så här, vart kommer du vara idag? Vad gör du ikväll? Och jag tyckte bara han var skum så jag slutade svara och då började han ringa mig jättemycket och ringde på Messenger och eh, ringde i princip dygnet runt. Hade ingen som helst tids uppfattning verkar det som. Så efter två dagar så blockade jag honom och då började han ringa på min telefon för han hade fått tag på mitt mobilnummer. Blockade det numret så började han ringa från andra nummer, blockade alla dem och sen var han tyst i någon vecka och så var jag på kontoret en dag och det var väldigt sent. Klockan var runt 20 över 10 och jag hade min kollega som precis skulle gå hem. Och så ringer han mig en minut senare och säger att du, det står en kille här som säger att han har ett inbokat möte med dig. Vad ska jag göra? Ska jag skicka hem honom eller ska han få komma upp? Eller har du verkligen ett möte så här sent? Jag bara, nej, det har jag inte. Men då hade han sagt honom att jag inte var på kontoret och redan hade åkt hem. Så jag tittar ut genom fönstret och då ser jag att det är han. Och då ringde jag polisen. Sen tänkte jag att, men nu tar det stopp här. Men... I maj så skulle jag göra en ganska stor föreläsning. Det såldes ut väldigt snabbt och det var lite skriverier om det i media och så. För att det var på Södertörns högskola och det hade aldrig varit en fullsatt aula där. Enda gången hade varit 2012 och det var när Dalai Lama var där. Så det blev en sån här mediegrej av det. Och precis en vecka innan så vaknar jag och ser att det ligger ett vitt kuvert brevinkastet och jag plockar upp det precis som vanligt och tror att det är någonting men det är helt oadresserat det är inga frimärken, inga namn, ingenting data skrivet brev och så står det bara att jag vet vart du kommer vara nästa torsdag jag kommer döda dig och sticka dig i bitar och då kände jag lite så här att vad är det här för människa och det var första gången jag kände riktig obehag för att den här personen hade stått utanför min dörr vi hade två meter emellan oss med en dörr emellan. Och då kände jag att nej, nu får det räcka. Samtidigt så kände jag att ska jag kasta in handduken? Är det här värt det? Jag utsätter mig själv, min familj, mina vänner för fara. Men sen kände jag lite så här att nej, det är det här de vill. De vill ju att jag ska lägga ner. För om någon vill döda mig så kommer inte den personen komma till mig och säga att jag kommer döda dig. Utan då dödar de mig bara. Det är väldigt sällan det kommer med en för- ja. föradressering. Vi bokar inte ett möte för det. Och då kände jag lite så att nej. Jag kommer inte låta mig bli rädd. Jag kommer inte lägga ner utan jag kommer fortsätta. Och är det någon som stör sig så mycket på det att de vill döda mig, då får de göra det. Vad tror du det är som gör att människor blir så upprörda? Men Jag tror att det här, just det här med pengar är väldigt känsligt. Och kommer det från en ung tjej som dessutom pratar om det så tror jag att väldigt många blir provocerade av det. Jag fick höra det senast igår. att Men du är 24, hur kan du lära någon om deras ekonomi? Jag bara, fast det finns många fler som är tre gånger så gamla som är så fortfarande inte kan sköta sin ekonomi. Kan man inte det från början, då kommer man aldrig lära sig det. Har du någon som du bollar det här med? Alltså hur hanterar du det? Det finns väldigt många unga tjejer som är i samma bransch som har ungefär samma problem. Kanske inte att det gått så långt att de fått mordbrev hem men de får väldigt mycket hat. Och där känner jag att det är ganska skönt att prata med någon som förstår. Jag har testat att sitta hos en psykolog och prata om det här men det känns inte riktigt som att det ger mig någonting för att den personen har aldrig riktigt varit i samma situation. Då vill jag hellre prata med någon som har varit igenom samma sak. 
När du var yngre så var ju din drivkraft att bli rik. Det var ju det du googlade yeah. på. Vad är din drivkraft idag? Förändring. Förändring av? Förändring av mig själv. Förändring av andra människors liv. Och samhället. Jag drivs väldigt mycket av att kunna påverka. Och när jag vet att jag som person kan förändra någon annans liv bara genom att ge dem lite underlag på hur de ska göra. Det är det som får mig att gå igång. Det är det som får mig att kliva upp ur sängen på morgonen. Och framförallt när jag möter på människor som kanske annars aldrig hade kommit i kontakt med begreppet börsen på samma sätt som jag kanske inte hade gjort. Just den typen av förändring när de sen hör av sig och säger att tack vare dig så har jag börjat göra det här. Det är det som triggar igång mig. För då vet jag att ingenting är omöjligt. Om jag har klarat det så kommer många, många fler klara det. När släpper du loss? När är du bara andra och sparkar av dig skorna och liksom blir full? Eller när, när... Sist jag var full var min studentskiva. Det var, var det, sju, åtta år sedan. Okej. Okay. <laughs> ja, du nämnde att du, ett pris du betalar är att du inte har så mycket socialt liv för du jobbar sju dagar i veckan väldigt långa dagar. Men någon gång är du... Ja, jag tror att vi går igenom olika faser i livet som förändrar oss och som hela tiden skapar nya versioner av oss själva. Och jag tror att den här som jag är nu är den nya versionen av mig. Där jag är mig själv hela tiden fast i arbetslivet. Och jag önskar att jag kunde vara en sån som drack mig full och sparkade av skorna och inte gjorde någonting. Men det är inte jag längre. Och jag skulle snarare känna mig obekväm om jag gjorde så. Utan jag gillar ju den jag är nu. Och oavsett om jag jobbar hela tiden eller om jag inte gör det så är jag samma person. Och det känns väldigt skönt att inte skilja på de två karaktärerna. Så att jag inte är någon i arbetslivet och någon annan privat. Utan att alla som möter mig får 100% andra oavsett vart eller när eller hur de möter mig. Det låter jättebra. Vi gillar dig också som du är. Så det är helt okej. Okay. Det var skönt. Maria Mattsson med Amelia Jobblivs jobbcoach. Vad säger du om samtalet med Börshajen? Jag tycker att det var väldigt roligt att höra en kvinna som pratar så mycket om pengar. Det är vi ju faktiskt ovana att höra. Och här behöver vi tränas. För vi kvinnor, vi pratar ofta om att det är viktigt med relationer och våra barn. Och, men det finns ingen motsatsförhållande. Vi kan ju ha mycket pengar också. Det var länge sedan man träffade någon med en sån vinnarskalle. Med så mycket envishet. Hur viktig är den egenskapen för att man ska bli framgångsfri. Jo, men den är ju ofta även det spelar väl ingen roll om man är slattan eller om man är någon annan. Alltså man måste ha mycket vinnarskall om man ska nå framgång. Det jag tycker att hon beskrev väldigt bra, det är den faktiskt den viktigaste ingrediensen för att bli framgångsrik. Det är att man gör någonting som man har passion för. Och hon hade ju passion för att bli rik. Och så visste hon inte riktigt hur. Och sen hittade hon en liten tråd som började rota runt i och nörda in sig ordentligt i det. Och sen upptäckte hon att det där nörderiet att faktiskt få vara så där jätteduktig på någonting faktiskt också var lukrativt att de tjänar pengar på det. Om man gör någonting helhjärtat och fullt ut på det sättet som man gjorde då brukar det bli framgång. En sak som jag tänkte på, hon berättade också att hennes bakgrund var inte jätte... De hade det ganska knapert och hennes föräldrar slet väldigt hårt. Är det en drivkraft att man vill ha en stor förändring? Jag tänker att en del av oss kanske är så bortskämda att vi blir lite som... 
mätta katter ja. som ligger och sover. Det där är en intressant fråga Camilla, därför att forskning visar att de här ensamkommande flyktingbarnen som vi pratar mycket om under senaste åren har varit på tapeten, det visar sig faktiskt att de lyckas oftast bättre än genomsnittssvensken. De har väldigt mycket driv. De vet att det inte finns någon mamma eller pappa som kan putta till pengar ifall att man behöver köpa en lägenhet i Stockholm eller någonting. De vet att de måste skapa sin egen framtid och sina egna pengar så att de lyckas 30% bättre än genomsnittssvensken. Så att det här att växa upp under knapra förhållanden brukar ofta skapa väldigt mycket drivkrafter. Jag tänker på hur man ska kanske utsätta sina barn för lite mera plåga. Jag gör faktiskt det. På, på riktigt Camilla. Mina barn får väldigt lite pengar av mig. Och jag ser så många exempel på att föräldrar har i all välmening låtit barnen få pengar och sommarjobba inte och sådär. Och då plockar man av folk drivkrafter. Jag kommer ihåg en gång när min dotter var väldigt liten och hon vill absolut ha en ny dyr iPhone och det fick hon absolut inte och så sålde hon jultidningar och lyckades skrapa ihop så hon var den första i hela området som hade en iPhone 6 va? och hon var så stolt över att hon hade lyckats tjäna ihop de där iPhonen alldeles själv att faktiskt ha egna drivkraft att inte plocka bort dem från sina barn det är kanske den bästa presenten man kan ge sina barn alltså förmågan att själva förstå värdet av pengar och också förstå hur man kan skrapa ihop de där pengarna och det tycker hon var ett bra exempel på här börshajen att hon satte ett mål vad hon ville åstadkomma, först var det en miljon och sen satte hon upp det på tio miljoner och sådär det där tycker jag att vi kvinnor borde bli bättre på, alltså vad är det vi vill med våra pengar, ofta är det ju kanske ett landställe då, eller en bil eller en semesterresa, eller ett större boende, sätt ett mål och fundera på hur tar jag mig dit, är det ens rimligt att göra det på befintlig lön och hur mycket kan jag spara, så att det här med att faktiskt sätta lite ramar kring vad jag har för inkomster och vad jag har för utgifter och framförallt vad vill jag själv göra med mina pengar? Vad vill jag prioritera? Hon hade ju massor med bra tips tycker jag. Det var allt för den här gången. Om två veckor i Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gäst i Amelia Jobbliv. Och så här tänker hon om hur vi kvinnor ser på jobb och privatliv. Bilden av liksom den här perfekta kvinnan, det är liksom som när jag var ung när man tittar på Barbie-dockor trodde man skulle kunna se ut så. Det kan man inte. Och det här livet när man liksom är otroligt framgångsrik i jobbet och har väldigt välställade hem och alltid har hembakt och åker på alla barnens aktiviteter och själv går på gym och yoga och allting. Och det går inte. Men innan dess kan du gå in och kika på Maria Mattsson Mells övningar på amelia.se-jobbliv. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE. Avsnittet producerades av Klara Wallin.